0: 2020年、福島県で悲しい事件が起きました。43年間、あることに耐え続けた男が、限界を迎えた結果、引き起こされてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる藤田翔は、福島県にて出生します。父親は、喫茶店を経営しており、母親もそれを手伝いながら、生活をしていました。しかし、藤田の母親は、しつけに厳しい人物だったと言います。それは、藤田が余生期からのことで、何でも、些細なことで文句を言ったり、異常に潔癖な部分があったそうなのです。さらに、言い出したら聞かない性格だったようで、母親のそのような性格に悩んでいました。実際、細かなことに口を出してくる母親は、藤田が、外から帰宅すると、すぐに母の指示する方法で手を表されており、その後は汚れてしまうという理由で、外出することは、一切許されませんでした。そればかりか。母親は食器を置く位置をきっちりと決めていたようで少しでもずれてしまうと大きな声で怒鳴りつけていたというのです。こうした母親に言い返すこともあった藤田ですが言い返そうものなら余計に母親は怒り出してしまいそのうちに藤田は我慢して母親の言うことを聞くようになっていきます。また次第に藤田は母親から怒られると怒りと悲しみの感情が湧き上がるようになっていきました。そうした母親のしつけは、父親から見ても大変厳しいものだったようです。父親は、結婚前からこの母親の、自分を突き通す性格や、潔癖症を認識していましたが、結婚してからは、どんどん悪い方向に進んでいったと証言しています。とはいえ、口やかましい性格の母親でしたが、父親からすれば良い妻であり、良い母親とも捉えていました。そうした家庭で育っていった藤田は地元の大学付属の小学校と中学校へ進学しその後は県内でもトップレベルの県立高校へと進んでいますそのように勉強を頑張っていた藤田でしたが高校生になっても母親の厳しいしつけは変わらず細かいことで叱責を受けていましたこの頃になると藤田は怒られるたびに自分で自分の命を終わらせたいという衝動に駆られるようになってしまったといいますそうした絶望感を抱えつつ、高校を無事に卒業し、その後1年間予備校に通って老人生活を送りました。そして宇都宮の大学に合格し、真面目に通学して卒業しています。ただ、大学では友人はおらず、特に思い出もない生活を送ったそうです。大学を卒業した藤田は、しばらくしてから福島市の実家へと戻りました。この時父親が経営していた喫茶店はテレビでも取り上げられるほどの人気のお店だったようで白いカレーが有名だったそうです。また店内では父親が客と将棋をするなど雰囲気も良く、そんなお店を藤田も手伝いながら喫茶店の隣にあったビルで親子3人暮らしていたといいます。そして母親は足が悪かったそうなのですが、そんな母親の手を藤田が引いて寄り添って歩く姿が近所でも目撃されており、仲のいい親子だな、という印象を持つ住民もいたそうです。しかし、事件から3年前である2017年2月、40歳になっていた藤田にとって辛い日々が続くある出来事が起きてしまいます。それは母親が肺炎になってしまったことでした。これにより、母親は体調を崩し、日常の出席は、より一層厳しさを増していったといいます。さらに、肺炎が治っても、母親の生活能力は一気に衰えていきました。そのため、藤田が母親の介護をするようになったのですが、そんな息子にも出席の回数は増していきます。この頃になると、一日中母親に付きっきりの生活を送っており、それは、16時間にも上っていたようで、ずっと二人で過ごしていたそうです。そうして、藤田は、より一層この世から消えてしまいたいという願望を強く抱くようになりました。それと共に、母親もいなくなればいいと思っていたのです。ただ、藤田は、この時チベット仏教を信仰していたようで、その教えによると、人を手にかけることは禁止されています。そのため藤田は、自分で手にかけることはできないが、病気でこの世を去ってくれないかなと思っていました。そのように恐ろしい感情を抱いていた藤田でしたが、事件の2、3日前には、1時間以上にわたる説教を母親から受けています。藤田のストレスは、限界に近いところまで来てしまっていたのです。そしてついに、藤田は事件を起こしてしまいます。事件当日となる2020年5月1日、この時藤田は43歳になっていたのですが、両親と共に朝食をとっていました。そして朝食後の食器を母親と一緒に洗っていた時に母親から次の言葉を投げかけられたのです。食器の戻す位置が違う。その剣幕はいつも以上にひどかったようですが、藤田はこれに耐えながら食器を洗い終わりました。その後藤田は新聞を読んだり母親に目薬をさしてあげるなどしています。ただ母親はずっと食器のことを藤田に言い続けていました。それは、昼食の時間帯になっても続いていたようで、食器を出す位置が違う、動作が遅い、と大きな声で指導されたと言います。そして昼食後、また食器を洗っていたのですが、再び母親は藤田に同じ内容の言葉を浴びせ続けたというのです。いつもは言い返さない藤田ですが、さすがに頭に来たのか、母親に次の言葉を言い返しました。平和に暮らすべきだ、話し合いに応じるべきだ。このように母親に対し話し合ってほしいと申し出たのです。しかし、そんな息子の言葉を無視して母親はまたもや叱責を繰り返しました。この状況に藤田はついに我慢の限界に達してしまい母親を手にかけようと決意してしまったのです。お母さんを手にかけて自分も自決しよう。このように考えた藤田は気づくと母親の首に両手を忍ばせていました。ただ母親のうなり声を聞くとためらってしまいます。しかし、藤田の決意は変わることなく、あろうことか、台所の流し台にあった刃物を持ち出し、母親目がけて振り下ろしてしまったのです。この時、藤田は、お母さんに善人に生まれ変わってほしい、そう思ったと言います。その後母親に対し、人間は善人に生まれ変わる、という祈りの言葉を捧げました。そして藤田は父親に向けた謝罪の言葉や母親お台所から運んでくださいという内容の遺書を書き、チケを試みますが、やりきることができませんでした。そして藤田はとんでもない行動に出るのです。なんと、自宅の隣にあった父親の経営している喫茶店に立てこもり、中にあった刃物を振り回したのです。それは数時間も続いたようで、捜査員が必死に説得に当たりました。結局翌日の午前0時頃、藤田は外に出てきたようで、現行犯逮捕されています。その後、藤田は自閉症スペクトラム障害と ADHD を併存する発達障害だと診断を受けており、初めて知ったそうです。また、鑑定員によると、母親も発達障害だった可能性を指摘しています。父親は事件後、息子が出所するまで待ち続け、その後は別の場所へ移住して新しい生活を送りたいと考えていました。しかし、事態は、急展開を迎えます。なんと、事件から2ヶ月後、父親は、昇進、とを図り、そのまま命を落としてしまったのです。そんな中でも裁判は進められ、同期について藤田は、わかりません。事件を起こした責任は認めます。すみません。と早口で答えたそうで、このようなやりとりは、10回以上繰り返されたと言います。また、自分の思いを、次のように語っています。今回の事件について、自分はお母さんに謝りたい。自分はお父さんに謝りたい。謝って、更生して生まれ変わりたいと思っています。チベット仏教の教えに従って、老人になって、病死した時に善人に生まれ変わりたいと思います。母親は憎かったし、愛していた。そして法廷で、藤田に宛てた父親からの遺書が読み上げられました。最近の調子はどうだ健康的に暮らしているか出所したら施設に入ると思う。そこであなたにやってもらいたいことは一つ。毎日家族のことを思って祈りを捧げることです。これからは祈りの生活に入ってほしい。そしてお前には幸せになってほしい。俺は母ちゃんとお前と生活できて幸せだった。その後の2021年3月17日、藤田に対し懲役3年の実刑判決が言い渡されました。判決後、裁判長は藤田に次のように語りかけたそうです。償いの一歩として刑を受けてもらうことが必要だと考えました。立派に構成を、とまでは言いませんが、平穏に生きて、落ち着いて、生活をしてください。まずは、お母さんの命を奪ったことへの償いを始めてもらいたい。それが、お母さん、お父さんに対して、あなたのあるべき態度だと思います。一つの親子の間で起こった悲しい本実験。藤田は、判決を受けた際、静かに聞いていたようで、深く一礼をして、法廷を去ったそうです。彼は今、兵の中で何を思うのでしょうか。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。2021年、広島県で悲しい事件が起きました。49年間、連れ添った夫婦の間で起こったのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる村竹哲也と、被害者となる伊勢子さんは、1972年に結婚しました。伊勢子さんは、村竹よりも八つ年上であり、二人は共に、釣りをするのが、趣味だったと言います。ただ、村竹と伊勢子さんの間には、子供はいませんでした。その理由は不明なのですが、とても仲のいい夫婦だったそうです。そして事件から30年ほど前に、後に現場となってしまう、広島市朝北区の住宅街の一軒家で暮らし始めたのです。二人の家からは、お互いに笑い合う声が、よく聞こえていました。近所の人も、二人のことを、本当に仲のいい夫婦だと思っていたそうです。実際、子供がいなかったのもあってか、妻の伊勢子さんが、夫の村竹の勤務先によく顔を出していたと言います。その姿を見た周囲の人は、村竹さんのとこはいつも一緒にいる夫婦だなと感じていました。また、妻の伊勢子さんは花の手入れが好きだったようで、庭で作業をしている姿がよく見られていたそうです。そんな中、近所の人のところに子供たちが遊びに来たことがありました。それを見た伊勢子さんが、あんた、おいでおいでと言いながら、おもちゃをくれたりして可愛がっていたと言います。そのように、特に何の問題もなく、二人は長年連れ添っていたのですが、事件が起きる8年ほど前から、どうしようもない悲劇が幸せな夫婦を襲うようになるのです。最初は2013年であり、この時夫の村竹は64歳、妻の伊勢子さんは72歳でした。そして村竹の体が悲鳴を上げ始めたのです。そのため、病院で診察を受けました。するとそこで直腸癌であると宣告されてしまいます。こうして、村竹は手術を受けて、抗がん剤の治療を重ねることになったのです。このように、突然病気になった村竹のことを、伊勢子さんは、献身的に支えていました。その甲斐もあり、村竹の容体は、徐々に回復していったのです。その後、また以前のような日常が戻ってきました。しかし、それは、ほんの一瞬の出来事だったのです。なんと、村竹が直腸癌になってから2年後である2015年、今度は、伊勢子さんが脳梗塞になり、倒れてしまったそうなのです。彼女は、この病気の影響で、左半身が麻痺し、思うように、体を動かせなくなってしまいました。そのため、今度は、村竹が伊勢子さんを支える番になったのです。そんな中、伊勢子さんは、介護認定を受けていました。介護認定は、その名の通り、日常生活などに支援が必要な人のための制度であり、認定を受けると、介護サービスを受けることができます。この介護認定は、支援の必要レベルによって、分類されていますが、伊勢子さんが、一体どの程度のレベルだったのかは不明です。こうして、体の自由が効かなくなった伊勢子さんは、介護認定を受けて、施設の入居も進められていたといいます。しかし、伊勢子さんは、施設に入居することを拒み続けました。もしかしたら彼女の中で夫である村竹と離れたくないという思いがあったのかもしれません。そのため村竹が自宅で伊勢子さんの面倒を一人で見ることになりました。伊勢子さんを病院に連れて行く時も食事をする時も入浴の時もも全ての時間を共に過ごしていたのです。村竹もそれが幸せだったのかもしれませんが、そんな彼にさらに負担がのしかかることになります。最悪なことに伊勢子さんが病に倒れてから1年後の2016年村竹の癌が再発してしまったのですさらに直腸癌に加えて癌は胃にも転移してしまい彼は心身ともにじわじわと追い詰められていきましたただ自分の体が病に蝕まれていく中村竹は周囲の人に弱みを見せなかったといいます近所の住民は、村竹が、伊勢子さんに連れ添って歩く練習をしている姿を目撃しており、気丈に振る舞っていました。自分の病気に関しては、体が痛いんじゃ、と明るい口調で話しながらも、伊勢子さんの介護については、愚痴をこぼすことはなかったと言います。そのように、なんとか介護を頑張っていましたが、またも二人の状況を悪化させる出来事が起きてしまうのです。なんと、伊勢子さんが、骨折してしまい、長期にわたって入院することになったのです。彼女が骨折した原因は不明なのですが、この一件以来、伊勢子さんは歩くことができなくなってしまいます。これには、さすがの村竹も周囲の人に、もう妻は歩けない、と悲しそうにしていました。さらに、伊勢子さん自身も歩けなくなったことで、精神的に落ち込んでいったのです。そしてついに、自分の体の状況を悲観した伊勢子さんが、次の言葉を漏らすようになりました。あの世に行きたい。こうして悲しい言葉を口にするようになった伊勢子さんなのですが、夫婦のことを気にかけていた介護支援の専門員が、伊勢子さんのことを施設に入所させませんかと提案しています。ただ、伊勢子さんは他人に迷惑をかけることを嫌がっており、介護施設への入所を拒んでいました。妻の思いを尊重した村武は、伊勢子さんの介護を続けていく決意を固めます。しかし、状況は悪くなるばかりでした。伊勢子さんは腰の痛みがひどくなっていき村竹が一日に6回ほど痛み止めの座薬を入れていたといいますそのような介護が数年続きましたそして事件の1年ほど前からは村竹自身体力的にも精神的にも限界を感じるようになっていきます自分の病気のことで弱音は吐くことはあっても介護について辛いという発言をしなかった村竹ですがついに近隣住民に対し介護はやれんのよと弱気な言葉を口にするようになっていたのですとはいえ彼らのことを気にかけている人もいましたし近隣住民から孤立していたわけではなく周囲に相談できる環境もありましたしかし2020年から世界的に流行し始めた感染病の影響で近所付き合いが制限されていきますそのため、村竹は近所の住民と触れ合う機会がどんどん失われていったのです。さらに、彼の心の中に自分で何とかしようという思いもありました。そして、村竹は人生の幕を下ろそうと究極の選択をしてしまいます。事件当日となる2021年4月30日、この日の午前8時頃、当時72歳の村竹は次のことを考えていました。女房に体力はないし、自分にもない。もうこれ以上は無理じゃ。二人であの世に行こう。このように考えた彼は、当時80歳の伊勢子さんに、次の言葉をかけたのです。今日死ぬかい。この時、伊勢子さんは、会話がなかなかできない状態でした。ただ、村竹の言葉を聞いた彼女は、目を閉じて、ええよ、と呟いたそうです。そして村竹が、自分もすぐに行くからな、と話すと、伊勢子さんは、何も言わずにうなずいたと言います。これが49年間、共に人生を生きてきた二人の最後の会話になったのです。村竹はマフラーを握りしめ、伊勢子さんの首に巻きつけて力を込めました。そうして、伊勢子さんは永遠の眠りについたのです。その後、村竹も妻の後を追おうと手首にカッターを当てたり、首にロープを巻きますが、すべて失敗してしまいました。そんな中、村竹の自宅に知人が安否確認をするため、訪ねてきたのです。ただ、何も音がなかったため、知人は警察に通報を入れました。そして、警官が駆けつけて、家の中に入っていったのです。室内では、ベッドの上で、伊勢子さんが横たわっており、顔には白いタオルがかけられていたといいます。そして村田家は駆けつけた知人に、もうダメだよ、と口にしたそうです。彼自身も、怪我を負っていたため、そのまま入院することになりました。そして事件から8日後である2021年5月8日、朝木署は村竹の退院を待って逮捕したのです。彼は取り調べで間違いありませんと容疑を認めています。それから20日後である5月28日、広島地検は村竹のことを承諾殺人の罪で起訴しました。これは加害者が被害者に手にかけることを申し込み、被害者が同意することを指します。本件で言うと、村竹が妻の伊勢子さんに手にかけることを申し込んでおり、伊勢子さんがそれを承諾したということになるのです。その後裁判が行われ、被告人質問で村竹は一緒に行けなくてごめん、それだけです、と伊勢子さんに謝罪しています。そして裁判官から事件を防ぐためにはどうしたらよかったですか、と問われた際に、あったのかな、でもなかったなぁとも思います、と答えたそうです。その後検察側は論告休憩で、自身も、病にかかっていた村竹が、他人に頼らず、最後を迎えたいという妻の意志を尊重して、介護を続けた点について、組むべき事情はある。ただ、手にかけるという選択をしたことは、避難に値すると主張し、懲役3年を休憩しています。その一方で弁護側は、遺族は、処罰を望んでいないとして、執行猶予付きの判決を求めたのです。村田家は最終意見陳述で次のように述べました。もっと簡単に介護の援助を受けられる世の中になればいいと思います。その後の判決後半で裁判長は承諾があったとはいえ人を手にかける行為は決して許されないと指摘しています。その一方で、介護の支援専門委員から、施設への入所の提案がありながら、被告が在宅介護を続けたことに対しては、結果として、犯行に至ったことは悔やまれるが、妻の面倒を最後まで見てやりたいとの思いからだった、と述べました。そして、自身は、癌を患いながら、脳梗塞の後遺症などで、体が不自由な妻を介護しており、心身ともに疲弊して、限界を感じていた。心中を持ちかけた経緯には組むべき点が、多分にある。在宅介護を続けたのも、妻の意思と、妻の面倒を最後まで見たいという被告の思いによるものであり、強く非難できないとして、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡したのです。また、判決を言い渡した後に裁判長は、次の言葉をかけたと言います。村竹さんは、別の罪を犯すことはないと思います。これまで長いこと尽くしてこられた、自分を第一に、体を大事に、心を穏やかにと、願っています。この言葉を聞いた村竹は、ありがとうございますと、頭を下げました。そして職員に車椅子を押されて、法廷を後にし、村竹は、その後入院したそうです。それから、季節が変わり、秋になった頃に、彼は、この世を去ったと言います。一組の夫婦の間で起こった本事件。その後、誰もいなくなった家の庭には、伊勢子さんが、大切に育てていたチューリップの花が咲いていたそうです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。2016年、愛知県である事件が起きました。一つの親子の間で起こったのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる佐竹健吾は、愛知県に住んでいました。彼の実家は、祖父の代から薬局を営んでいたらしく、父親も薬剤師をしていたそうです。佐竹が生まれてから、間もなくして弟も生まれ、4人家族になりました。また、佐竹の父親である英氏は、息子たちに対して、将来は薬剤師や医者になってほしいと望んでいたと言います。そのため、佐竹は小さい頃から、その希望を伝えられていたそうです。そして佐竹の父親は、自分が通っていた中学に入学させるために、中学受験をさせることにしました。その中学というのが、東海中学であり、愛知県名古屋市にある名門校です。ただ、他の中学とは、格が違うほどの名門であり、卒業生には、病院長や政治家、経営者が多く存在します。小学生時代の佐竹は、父親の期待に応えるように勉強を頑張っていました。しかし、佐竹自身は、勉強を楽しんでいたわけではなく、仕方なく一生懸命にやっていたそうです。そのため、時には、勉強中に態度が悪くなったり、つまらないミスをすることもありました。すると父親の英氏は怒鳴ったりして勉強をさせていたようです。さらに手を挙げることもあったと言います。そんな中、佐竹は野球が好きだったようで中学に入ったら野球部に入部しようと考えていました。その目的を果たすため必死に勉強を続けたのです。その後、見事に東海中学に合格し入学することができています。そして念願だった野球部に入部し、とても喜んでいました。しかし、そんな喜びは、つかの間の出来事となってしまうのです。なぜなら、一学期の中間試験で、ひどい成績を取ってしまい、父親からの命令で、野球部を辞めさせられたからです。佐竹は、野球部を辞めたくありませんでしたが、我慢して従うしかありませんでした。この時彼は、とても悔しそうにしていたと言います。また、父親の英氏からは、次の言葉をかけられました。一生付き合うのは同世代学くらいからの友達だから今は勉強しろ国民の三大義務は勤勉だこうしてまた勉強だけをする日々が始まったのですが彼は全く勉強をする気が起きなくなっていましたそのためそれからはブラブラするようになったそうですこの状況に父親の英氏は中学を卒業する頃になっても息子である佐竹の頭が良くならず大学に進学させることも諦めたと言いますそして高校生になる頃には、佐竹は父親に近寄るのも嫌になり、実際に近寄ることすらしなくなっていました。目を合わせることもなくなり、もちろん食事を一緒に取ることもなくなったそうです。しかし、それでも佐竹が自由になることはなかったのです。というのも、A 氏は佐竹の部屋のドアを外して、好き勝手できないようにしたというのです。また、佐竹が高校生の時に、父親はとんでもない行動に出ています。なんと刃物を持ち出し佐竹の弟や母親がいる目の前でこたつの天板に突き刺したそうなのですこの理由については明かされていませんが佐竹と父親である英氏の関係は最悪のものになっていましたその後高校を卒業した際にはすぐにでも家を出たいと考えるようになりますそして大学には進学することなく働くと言って一人暮らしをすることにしましたただ、一人暮らしに必要な資金に関しては、A 氏が経済的に補助してくれたそうです。そうして自由を手に入れた佐竹は、飲食店や運送会社で働いていました。彼は、仕事仲間と草野球のチームを作ったり、ボーリングに行ったり、海に遊びに行ったりと楽しい時間を過ごしています。職場での佐竹は、真面目で思いやりのある性格として知られていたそうです。そんな中、仕事先の飲食店で、一人の女性と知り合います。彼女は真面目な佐竹に惹かれていき、やがて二人は交際するようになったのです。そしてめでたく夫婦になることができました。その後、佐竹はトラック運転手として働いていましたが、父親の英氏から援助してもらい、マンションを購入しています。また、佐竹と妻の間には新たな命が誕生しました。そうして生まれたのが、後に被害者となる良太くんだったのです。佐竹は、り太うくんのことを可愛がり、小煩悩な父親になっていきました。また、佐竹の父親である A 氏も、孫の誕生にとても喜び、大事にしっかり育ててやろうと思ったそうです。そしてり太うくんは、小学生になり、クラスでもトップを争うほど頭のいい少年に成長していきます。彼は友人に対し、医者を目指していると話していました。ただ、り太うくんが、自分で望んで抱いた夢かどうかはわかりません。というのも佐竹は涼太くんが幼い頃から自分が通っていた名門中学の話を何度もしていたそうなのですもしかしたら涼太くんの中でお父さんみたいにいい中学に入って喜ばせたいと思っていたのかもしれませんその後涼太くんは自ら東海中学に行きたいと話すようになりましたそのため佐竹も涼太くんに中学受験をさせることにしたようですそうして良太くんは中学受験の塾に通うようになり、佐竹の父親である A 氏も中学の学費については自分が払うと提案し、良太くんが東海中学を受験することを応援してくれました。佐竹は息子が中学に合格するように自宅で遅くまで勉強を見ていたと言います。それは夜中の12時過ぎや午前1時半まで続き、勉強が終わると一緒にお風呂に入っていました。そして涼太君くんが眠った後は、佐竹が漢字カードの作成などをして、朝は午前5時に起きて、再び勉強をしていたそうです。つまり、睡眠時間を削ってまで、勉強をしていたのですが、そのうちに佐竹は涼太君くんに荒々しい言葉を浴びせるようになっていきます。また、勉強をさせるために、手を挙げることもあったそうです。涼太君くんは必死に、勉強を頑張っていたのですが、佐竹がいない時には、隠していたお手玉を出して遊んだりしていました。また、母親と二人でいるときには、り太君くんが大事にしていたゲームで一緒に遊んだりもしています。しかし、あるとき竹がり太君くんの大事にしていたゲーム機を壊したそうなのです。そうしてり太君くんに勉強をさせるために、佐竹は家の中で暴れるようになっていきました。こうしたとき、太君くんは小さな声で、ごめんなさいと謝っていたと言います。ただ、佐竹はいい学校に入ってもいいことはないということは自分が体験していたためよくわかっていたそうです。そのため、受験をやるならやる、やめるならやめるでいいと感じていました。そんな時、り太君くんが次の言葉をかけてきたと言います。勉強を教えてほしい。もう一度チャンスが欲しい。もちろん、り太君くんが、本心から発した言葉なのかはわかりませんが、この言葉を聞いた佐竹は、家庭教師を雇うことは考えずに、自分で息子に、勉強を教えるということを徹底しており、どうしてもやめることができなかったのです。とはいえ、そうまでして、受験をするべきではないと考えていた妻が、止めに入ったこともありました。しかし、中学受験をしたこともねえやつが、ガタガタ言うんじゃねえ、と佐竹が切れてきたそうです。妻は、佐竹の態度に、萎縮してしまい、夫婦の会話は、ほとんどなくなっていきましたが、大声を聞いた誰かが、通報してくれないかと思い、わざと家の窓を少し開けていたといいます。また、事件が起きる一年半ほど前からは、妻は、何度も佐竹の父親の英氏に相談に出向いていました。相談を受けた英氏は、佐竹に、荒い言葉はできるだけ使うなと注意していたそうです。しかし佐竹は涼太くんが小学5年生の冬頃から恐ろしい行動をとるようになったのです驚くべきことに刃物を取り出し威圧するようになったというのですこれは手元にあったカッターを持ち出した時に涼太くんが怯えて勉強を始めたことに味をしめたためでしたこうしてどんどんエスカレートする佐竹の行動は机や教科書に刃を立てたりするようになっていったのですそしてりょ君は部屋にあったホワイトボードに次の言葉を書き記していました。お願いですから中学校に合格させてください。このように書き込んでいたりょ君は小学6年になり中学入試が迫っていました。そんな中、事件が起きるおよそ1週間前である2016年8月13日、ついに佐竹の妻が動き出します。彼女はりょ君にママとうちを出ようと提案したのです。すると、り太君くんは、次のように返してきました。パパとママと一緒がいいから、嫌だ。この言葉に妻も食い下がったのですが、り太君くんは、8月いっぱいまで答えを待って、と話したそうです。おそらくですが、もうすぐ夏休みの成果を試すテストがあったため、り太君くんは、そこでいい点数を取れば優しい父親に戻ってくれると期待していたのかもしれません。しかし、パパとママと一緒がいいと話す涼太くんの思いとは裏腹に、佐竹は恐ろしいものを購入しています。それは刃物であり、なんと、涼太くんを脅すために、わざわざ新しいものを購入したというのです。そして事件二日前である8月19日、佐竹は涼太くんを車で連れ出しています。その時のやりとりは、ドライブレコーダーに記録されていたのですが、勉強の態度について説教していました。佐竹は、刃物を良太君くんの足に当てながら、俺が覚えろと言ったことは、全部覚えればいい、入試やらせてもらってるだろう、などと吐き捨て、良太君くんは、ごめんなさい、と謝っていたのです。そして事件当日となる2016年8月21日、この日の朝、妻は、息子の良太君くんを、起こしに行きました。ただ、良太君くんはなかなか起きず、足の裏をくすぐったそうです。良太君くんはやめてと言いながらも、全く起きなかったと言います。その後、妻は仕事に行くため、家を後にしました。しかし、これが、最愛の息子との最後のやりとりになるとは、気づけるはずがなかったのです。こうして、自宅には、当時48歳の佐竹と、当時12歳の良太くんの二人っきりとなってしまいます。そして佐竹は、良太くんの態度に、イライラを募らせました。このイライラが抑えられず、二日前に行ったドライブの時の怖い思いを思い出させようと、刃物を持ち出したのです。驚いたり太うくんは部屋の隅に逃げていきます。しかし、佐竹は刃物で床を叩き、彼のことを近くに呼び寄せて、きらりと光る刃物を目の前にかざしました。こうなると、もはや恐怖でしかなく、り太うくんは泣き出してしまいます。すると佐竹は、またもイライラを募らせて、彼の口を手で塞いだそうです。そして嫌気がさして、部屋を出ようとしました。その時、背後から、り太うくんの、パパ、という声が聞こえたそうです。佐竹が振り向くと、そこにはとんでもない光景が広がっていたのです。なんと、り太君くんが赤く染まり、倒れていたというのです。慌てた佐竹は、り太君くんを抱え、自宅から100メートルほど離れた病院に駆け込みました。そして、長男と口論になったと述べており、病院の関係者が通報を行っています。ただ、1時間半後に、り太君くんは帰らぬ人になってしまったのです。取り調べで自分の人生はうまくいかなかったので子供には頑張ってほしくて厳しくしたなどと供述していますしかしその後犯行当時の詳細については覚えていないと証言しましたそして精神鑑定を受けているのですが担当した医師は犯行当時精神障害に罹患していた事実はなく犯行時の記憶がない点については自己防衛のために対立政権忘が生じたと述べていますただ、別の医師は、佐竹が、自閉スペクトラム症に罹患し、配理性障害を発症して、人格によるコントロールが、困難になっていた可能性があるとも話しました。その上で検察側は、佐竹が被害者に対し、手にかける意思を持って、刃物で攻撃していると主張しており、一方の弁護側は、刃物を見せて怖がらせて、態度を改めさせようとした、手にかけるつもりはなかったと訴えています。弁護側の証人として出廷した佐竹の父親である A 氏は家の跡継ぎですから大事な孫でしたと話しました。そして弁護人が本件についてやりすぎだったとは思いませんかと質問しています。すると A 氏は中学受験生の親はそれほど必死になるものだからやむを得ないと思います。私も健後も猟奇的なところがあると証言しました。これに対し検察がやむを得なかったと言いましたが本当にそう思っているのですかと確認を入れています。すると A 氏は、堂々と間髪入れずに、思ってます。と答えたそうです。その上で、若い方々、現代の人々からすると、異常かもしれませんが、我々の時代には、よくあることでした。時代についていけなかったことは悪かったと思いますが、剣後は、それだけどうしても入れてやりたいと思っていたのだと思います。と話しました。その後の2019年7月19日、判決後半では、被害者の傷の状況などから、手にかける意思はあったと認定されています。そして裁判長は、父親によって命を奪われた長男の驚き、苦痛、一人息子を突然奪われた母親の悲しみ、嘆きは察するにあまりあるとして、休憩懲役16年に対し、懲役13年を言い渡したのです。最後に裁判長に、わかりましたか、と問われると、佐竹は、はい、と答え、退廷しました。その後、最高裁まで争いましたが、すべて棄却されています。一人の男が起こした本事件。佐竹の妻も法廷に立ち、自らの思いを述べています。被告は、両太が、自分から受験すると言い出したかのように話しますが、パパからの話を聞いて、パパに憧れて、パパに褒められたくて、パパに認められたかったからのはず。どうして強く家から出ようとしなかったのか悔やんでも悔やみきれないあなたは良太の気持ちがわからなかったかもしれないけれど良太は間違いなくあなたの心に寄り添ったことを忘れないでください被害者のご冥福をお祈りします2019年兵庫県で悲しい事件が起きました90歳の祖母を21歳の孫が一人で介護していたのですが、やがて限界を迎えてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる英子は1998年に出生します。兵庫県で両親と共に住んでいましたが、英子が2歳の時、両親は離婚したそうです。そして英子は母親と共に暮らすことになりました。しかし英子が小学1年生の頃に、母親は病気でこの世を去ってしまったのです。そのため、一時は児童養護施設で過ごすことになりました。そんな栄子を引き取ったのが父方の祖父母でした。祖父母は栄子にピアノを買い与えるなど可愛がっていたそうです。そんな中、栄子は子供が好きだったようで、将来は幼稚園の先生になりたいと夢を抱くようになります。これを聞いた祖母は、孫である英子の夢を応援してくれたらしく、英子も、そんなおばあちゃんが大好きでした。しかし、その一方で祖母は、気性が荒い一面も持ち合わせていたのです。というのも、祖母は英子にたびたび暴言を言い放っていたらしいのです。誰が引き取ったと思うねん。あんたは借金ばかり作った母親から生まれたんや。私は、迷惑かけられた。このように、優しい反面、イライラするととんでもない言葉をぶちまけていた祖母ですが、英子が祖父母と暮らすようになってから2年後、悲しい出来事が起こってしまいます。それは祖父が他界してしまったことでした。これにより英子は祖母と二人で暮らすようになってしまったのです。そんな中でも成長していく英子は、中学生になると精神のバランスを崩すようになりました。どうやら、睡眠薬を大量に飲んでしまい、何度も救急車で運ばれることもあったそうなのです。この状況を重く見た医師は、次のアドバイスをしたと言います。祖母と同居しない方がいい。この言葉からもわかるように、栄子にとって祖母は、精神的に負担になっていたと思われます。それから栄子は、おばに引き取られ、そこで暮らすようになりました。おばの家には、短大時代まで身を寄せることになるのですが、ここではなぜか、許可をもらわないと、遊びにすら行けなかったようで、また、おばの子供の面倒を見るために、学校を早退したり、部活を休むこともよくあったと言います。そんな状況でも英子は、昔からの夢だった幼稚園教諭になるため、短大へ進学し、無事に幼稚園で働くことが決まったのです。この時には、睡眠薬の服用もしなくなっており、精神的にも安定していました。しかし、英子が幼稚園で働くことが決まったのもつかのま、祖母が自宅の前の坂道で転び、入院してしまったのです。その病院で祖母は、アルツハイマー型認知症と診断され、要介護4と認定されています。要介護4とは、自分で身の回りのことができなくなることで、一日の大半を介護が必要な状態のことを指します。自宅に戻った祖母は、認知症の症状も顕著に現れ始めました。祖母は、靴を履かずに深夜にうろついたり、近所の家のインターホンを鳴らして歩き回ってしまいます。これに対し、徒歩5分以内に住む親族たちの間で話し合いが行われました。それは、祖母の子供たち3人であり、英子にとっては父親、叔父、おばです。そこで出た結論として、おばあちゃんを一人で家に置いておくのは危ない、ということでまとまったそうです。ただ、誰が、祖母を介護するのか、なかなか決まりません。英子の父親は手足が痺れる病気であり、おじは神戸市内で清掃会社を営んでいたようで、仕事が忙しく、おばには小さい子供がいました。そしておばは英子に対し口を開きます。おばあちゃんに学費を出してもらったんや。あんたが介護するのが当然やろ。この言葉を聞いた英子も心の中で次のように思いました。おばさんは子供がいる。家庭がある。お父さんは病気。おじさんも忙しい。おばあちゃんには昔からお世話になっていたし、私しかいない。こうして幼稚園教諭として働き始めて、まだ1ヶ月の栄子が祖母の介護を担うことになったのです。当時の栄子は21歳でした。そして7年ぶりに祖母との同居が始まったわけですが、ここから彼女にとって目まぐるしい日々が幕を開けるのです。まず、祖母は平日の日中、d サービスに通っていました。デイサービスとは、通常介護と言われるもので、食事や入浴、機能訓練などが受けられるものなのですが、夜や土日は、付きっきりで祖母の介護を行う必要がありました。そして英子は毎日、幼稚園の仕事を終えた後、慣れない仕事を持ち帰って作業をしながらも、祖母に夕食を食べさせています。また、1時間から2時間おきにトイレに連れて行き、排泄をすれば、シャワーを浴びせていました。さらに、祖母は深夜に散歩へ出かけることもあり、1時間ほど付き添って歩くこともあったと言います。その上、おむつ代や食費も英子が出しており、睡眠時間は1日に2時間程度になってしまいます。これにより、もう寝ているのか起きているのか自分でもわからない状態が続いていくのです。また、英子は社会人として働き始めたばかりであり、連日上司や同僚から怒られていたそうで、職場で介護の話をしても、嘘つきだ。と取り合ってもらえませんでした。そうしてストレスを貯めていく英子に対し、祖母は認知症の影響もあったのか、お金を取ったやろ、泥棒、と言って暴れることもしばしばあったというのです。そこで英子は、祖母と同居して2週間で、ダメかもしれないと思ったらしく、父親とおばには、介護は無理かもしれん、と訴えました。しかし、おばはとんでもない言葉を口にします。認知症やから、それくらいコントロールできるやろ、さらにとんでもないことに、英子は祖母を担当するケアマネージャーと直接連絡を取ることを禁じられていたそうなのです。英子が何を話しても、あなたが面倒を見て、と言われるだけでした。そして英子は我慢するしかないのかな、と思い込んでいくのです。そうして祖母の介護が続くことになったわけですが、8月の健康診断で栄子は疲労やストレスから腎臓が悪化し、重度の貧血だと診断され、9月にはうつ病だとも診断を受けています。医師からは退職するか休職した方がいいと勧められました。そして栄子は明日からまた介護と仕事なのか、遠い詰められてしまい、自ら命を絶とうと試みるも、やりきることができません。その次の日、ついに事件を起こしてしまいます。2019年10月8日午前5時半、栄子は祖母の隣で眠っていたのですが汗をかいたと祖母に起こされました。そして栄子はタオルで祖母の体を拭いてあげたのです。ただこの時祖母が親をないがしろにすると怒鳴り始めたそうです。孫である自分と娘のことを混同していたのかもしれませんが、栄子はこれに耐えながらタオルを温め直して介護に努めました。しかし、認知症の症状がある祖母は、栄子に対し、あんたがおるから生きていても楽しくない、と呟いたそうなのです。この言葉に栄子は、ごめんね、ごめんね、となだめますが、祖母が罵倒をやめることはありませんでした。もう黙って。そう思った栄子は気づくと、祖母の体をベッドに押し倒していました。この時栄子は、今までやってきたことが、全否定された気がしたと言います。そして、この手には、フェイスタオルが握られていたのですが、それを両手で祖母の口に押し込んでしまいます。その途中、このままでは、祖母の命を奪うことになるかもしれないと思ったと言います。ただ、これまでずっと介護に耐えてきた彼女は、それでもいい、と思ってしまったのです。それからしばらくして、おばあちゃんを手にかけてしまいましたと、自ら百1 0番したそうです。その後の裁判で、英子は、介護で寝られず、限界だった、と証言しています。また、検察側の証人としておばが出廷し、介護は家族みんなで頑張った、と話したそうです。最終的に英子には、休憩懲役4年に対し、懲役3年、執行猶予5年が言い渡されています。執行猶予がついた理由に関して裁判長は、自首して反省を深めており、社会での構成が期待できるとし、英子に対しては、おばあさんの冥福を祈り、社会の中で構成してくださいと語りかけました。裁判長の言葉に英子は耳を澄まし、頷いたそうです。また、英子の父親は判決の後、新聞の取材に対し、次のようにコメントしています。刑務所に入るべきだ。介護をやらされてかわいそう、との前提で判決が出ている。おばとも話したが同じ思いだ。今後連絡することもないし、親としての愛情はない。子供が好きで、幼稚園教諭という夢を叶えた女性が起こした本事件。A 子はその後、保護観察場を通じて住む部屋を見つけ、就職活動を始めました。しかし、問い合わせを行った幼稚園には、ブランドイメージがありますから、と断られたと言います。そして事務職のパートを見つけたそうです。2019年介護が必要な方は、全国に約669万人いるそうで、2000年度から比べると、約 2.6 倍に増えています。被害者のご冥福をお祈りします。2015年、埼玉県で悲しい事件が起きました。仲睦つまじく暮らしていた親子3人の間で起こったのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる英子は、両親と姉2人の5人家族だったと言います。そのため英子は、3人姉妹の末っ子ということになるのですが、彼女が、まだ幼い頃に思わぬ出来事が起きていたのです。というのも、突然父親が、蒸発してしまったそうなのです。そうして母親が三姉妹を女で一つで育てることになったのですが、経済的に厳しく苦渋の決断をしました。その決断というのが、次女を母方の実家である新潟の親戚筋に養子として出すというものだったのです。その結果、母親は長女と英子の三人で生活をすることになりました。そんな環境で成長していく英子は高校に進学するも中退してしまいます。その後は寿司チェーン店などいくつかの職を転々としていました。やがて長女は結婚し、家を出て行ったのです。つまり、母親と栄子の二人暮らしとなったのですが、事件から約20年ほど前に驚きの事態が発生します。なんと、幼い頃に蒸発した父親が舞い戻ってきたのです。そうして父親、母親、栄子の三人で、新たな暮らしが始まりました。戻ってきた父親は、新聞配達の仕事を始めたらしく、真面目に働くようになり、月収は約18万円の収入を得ていたそうです。また、親子仲も悪くなく、三人でドライブに行くなど、生活を楽しんでいました。ちなみに、両親と英子は、名字が違うのですが、その理由は、父親が以前に借金取りに追われていたことがあったため、母親の旧姓を名乗っていたからだそうです。そのような複雑な状況の中でも、時は流れていき、2003年頃から、母親の様子がおかしくなってしまいます。どうやら母親は、認知症になったそうで、そればかりか、パーキンソン病も患ったというのです。認知症は脳の働きが悪くなり、物忘れをしたり、日常生活に支障をきたす病気であり、パーキンソン病は筋肉が衰えていき、動きが遅くなったりする病気です。英子は、そんな母親を献身的に介護しており、父親と一緒になって、母親を支えながら自宅周辺を散歩する姿がよく目撃されています。また、近所の住民が声をかけると、大丈夫です。母のことは大好きだし、大変だとは思わない、と気丈に振る舞っていました。さらに、父親は、自他共に認める、愛妻家だったらしく、俺は母ちゃんを愛しているんだ、と、堂々と公言していたそうです。とはいえ、母親の病気は、進行していくものだったため、時と共に病状は悪化していくのです。母親は、目を離した隙に家を飛び出すこともあり、父親と栄子が青ざめた顔をしながら、母親を探し、近所に頭を下げて回ることもありました。また、夜になると母親は、大きな声で叫んだりもしていたようで、英子が、近所の住民に、ご迷惑じゃないでしょうか、と挨拶に出向いたこともあったと言います。そしてついに、母親は娘である英子のことを、誰なのかすらわからなくなっていきました。母親は英子に対し、どちら様ですかと問いかけたり、しょうなどと言い放ってくることもあったそうなのです。また、A 子は家計を支えるために、貸し製造会社で働いていたのですが、仕事と介護の両立は厳しくなっていき、精神的に不安定になって、無断欠勤をするようになったそうで、事件から3年前には退職してしまいました。一方の父親も70歳を超えていましたが、介護で寝られない日々が続く中、真面目に明るく仕事場に出勤しており、同僚に対しては、娘のおかげで本当に助かっているんだよ。自分が最後まで面倒を見る、サポートを受けるつもりはない、と話していたようです。ただ、生活は困窮していき、ある日英子は自治会費を払えないので、自治会から抜けさせてほしい、と自治会長に申し出ています。これを受けた自治会長は、自治会を抜けると、死の広報なども届かなくなって、孤立しがちになるが、家庭の事情もあるようだったので、こちらから介入できなかった、と証言しています。そうして状況が悪化する中、長女と事情との関係が悪かったというわけではなく、米や野菜を送ってくれたり、メールなどで連絡は取っていたそうです。また、英子は、二人の姉に対し、介護に関して不満や愚痴を一切言わなかったと言います。そして2015年の夏頃、英子は一回り痩せていたようで、周囲の人たちにはダイエットしたのよ、と笑っていました。そしてこの年の秋、ついに高齢になっていた父親の体が病に蝕まれてしまいます。もともと父親は痛風と腰痛の持病を抱えていたのですが、手足の痺れを訴えるようになり、さらには首にも痛みが走ったというのです。また、11月になると、痛みがひどくなり、バイクにすら乗れなくなって、一人で歩くことも困難になってしまいます。そのため、それまで数十年と続けていた新聞配達の仕事を退職せざるを得なくなってしまったのです。一家には、年金もなかったため、収入が全くのゼロになりました。父親は、11月末に手術を受けることが決定したのですが、それと共に A 子は、生活保護の受給について相談するため、市役所を訪れています。そして11月17日には生活保護の申請用紙を持ち帰りました。しかし、次の日の夕食の時間、父親がとんでもない言葉を言い出すのです。いつも通り、食事をとりながら、他愛のない会話をしていたそうなのですが、その中で父親が次のようにつぶやきます。あっちゃん、死にたいんだけど、一緒に死んでくれるかお母ちゃんだけ残してもかわいそうだから、三人で一緒に死のう。あっちゃんというのは A 子のことでありなんと娘に対してそうつぶやいたというのですこれを聞いた A 子はすぐにいいよと答えましたそばには母親も座っていたのですが2人の会話の内容を理解していなかったようですこの会話をした翌日である11月19日市役所の職員が生活保護受給の審査のため自宅を訪れましたそこで職員は一家の生い立ちやこれまでの A 子の生活などを細かく聞き取っていきますその中で父親は病気を治してまた働けるようになりたいと話し、英子は働きたいが介護があるから今は難しいと話していました。一通り聞き取りが終わり、申請は受理され、職員は帰っていったのですが、英子は次のように感じたそうです。私は仕事を転々として高校も中退だし、惨めだ。父も同じような感じ。親子で似たような人生だ。惨めだ。そして47歳になっていた栄子は生活保護の申請をしたのにもかかわらず驚くべき決断をしたのです。なんとあの世に行く日を早めようと決心したそうなのです。つまりこのまま申請が通れば月額20万円前後が支給されていたのですがそれよりも惨めな自分たちの人生を終わらせるという決意を固めたということになります。その決意を裏付けるように、父親が最後に働いていた11月1日から12日までの給料を取りに来ることなく、結婚日を迎えてしまうのです。事件当日となる2015年11月21日、父親は、やるのは明日にしよう、とためらっていたのですが、ためらう父親にエコは、腹を立てたらしく、そんなんじゃ置いていくよ、あの世に行く気あるのなどと言い放ちます。そして助手席に81歳の母親を乗せ、74歳の父親を後部座席に乗せて出発しました。その後、埼玉県深谷市にあると寝川を下見し、暗くなるまで時間を潰そうと群馬県のダムに向かっています。ダムに到着し、ここでも突っ込もうと考えたのですが、車ごと突っ込める場所がなく断念しています。また、父親は電車に飛び込むのはどうかと提案してきたのですが、賠償金が高いからと、その提案は却下されました。そして夕方になり、再び利根川に戻ってきたのです。英子は自分と父親の携帯を壊し、財布の中身を川に投げ捨てます。そしてあろうことか、スピードを上げ、車ごと川に突っ込んでしまったのです。この時、後部座席に座っていた父親が、あっちゃん、ごめんな、とつぶやいてきたそうです。しかし、車は水没することなく、途中で止まってしまいます。そこで英子は、車を押すため、外に出て行きました。ただ、押しても車は動かず、窓から父親と母親を引きずり出したのです。母親は、冷たいよ冷たいよ、と繰り返し叫んでいたと言います。英子は、右手に父親、左手に母親の服をつかみながら、水深が深い方に進んでいきました。手足をバタつかせる母親に対し、ごめんね、ごめんね、と英子は繰り返し謝ったそうです。あたりは、もう暗くなっていましたが、いつの間にか父親は、英子の手から離れていました。そんな中、栄子は、母親だけは話すわけにはいかないと、左手につかんだ母親の服を強く握ります。しかし、そのうちに、母親の動きは止まってしまったのです。栄子は、私もこのまま流れに沿って浮いていれば、あの世に行けるかな、と、流れに身を任せることにします。そして何度も川の水を飲んでは吐き出し、浮き沈みを繰り返しているうちに、浅瀬にたどり着いていたのです。近くには、一緒に流れ着いた母親がおり、冷たくなった母親を見守っていました。そして空を眺め、歌を歌い、やがて眠ってしまいます。夜が明けた11月22日、午前9時過ぎ、近くを歩いていた男性に発見されました。2時間後には、300メートル上流で、父親も発見されています。英子は、意識が朦朧としていましたが、呼びかけると返事があり、病院に運ばれましたが、命に別状はありませんでした。車は、2キロ先まで流されていたそうです。取り調べで英子は認知症の母親の介護に疲れた父親から提案され3人で車に乗って川に入ったが車が水の中で止まったので両親を外に出したと供述しています裁判で弁護人に介護を辞めたいと思ったことはと聞かれた英子は認知症だから仕方ないと思いました認知症になる前は明るい母で大好きでした認知症になってからも大好きでしたと述べています検察側は、父親にきっかけを与えられたとはいえ、犯行に主体的に関与していると指摘して、懲役8年を求刑し、弁護側は、執行猶予を求めました。そして論国休刑後半で英子は、父も含めれば、三味一体の関係だった。いつの日か世間に出て、あの時一緒に行ってればよかった、と思う場面があるかもしれないが、何があっても生きていくことが、両親への供養になると思っています。お父さん、お母さん、こんな私ですけど、これからも、どうか見守っていてください。と涙を流したそうです。判決後半で裁判長は、英子は相当期間、母親を献身的に介護してきたが、父親の急激な体調悪化をきっかけとして、みんなであの世に行こうと持ちかけられるなど、敬意に借りをすべきものがあるとしながらも、援助を受けて生きることもできたのに、自ら時期を早めており、主体的、積極的に犯行に関与していて、生命を軽視していたとし、懲役4年の判決を言い渡しました。その上で、仲良く暮らした時のお父さんお母さんの顔を忘れることなく、毎日を大切に生きてください、と伝え、英子は何度もうなずき、深く頭を下げたと言います。そして検察、弁護側双方ともに控訴せず、判決は確定しました。一つの家族で起きた悲しい本事件。すでに英子は出所しているものと思われますが、その後どうしているのかは不明です。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。2019年、福井県である事件が起きました。トリプル介護をしていた女性が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる岸本雅子は、大阪府に手育ちました。そんな彼女が、結婚したのは、今から約50年前の20代の頃だったようで、福井県鶴ヶ市の岸本家に嫁いだそうです。岸本家は一族で社員22人ほどの建設会社を営んでいたそうで、地元でも有名でした。また、自宅近くに本社を構えており、岐阜が会長、政子の夫が社長を務めていたと言います。夫は、区のまとめ役もしていたそうで、近隣住民が困りごとがあると、よく相談に来ていたそうです。そんな岸本家にやってきた政子は、自らも、経理や事務作業をしながら、会社を支えていました。彼女はいつも身なりを整えており、丁寧な言葉遣いで明るく優しい性格だったそうです。さらに、集落で何かしらの行事があれば積極的に参加もしており、義母との関係もとても良好でした。義母は、政子のことを私らの面倒を読み見てくれて、a 嫁さんに来てもろて感謝しとる。村一番の嫁や、周囲の村人に自慢していたほどだったと言います。そのうち政子と夫の間には、長女、次女と、二人の子だからにも恵まれ、とても順風満帆な人生を歩んでいたのです。そんな雅子は、家族間だけでなく、周囲の村人からの評判も、とてもいい女性でした。というのも、本当に家族思いでええ人、誰も雅子さんのことを悪く言う人は、一人もおらん。と村人は、こぞって口を揃えているのです。実際、雅子は、近所の村人の旦那が、先だった際、その村人の背中を撫でながら、次のように声をかけていたそうです。奥さん、いつかは、別れが来るにやし、一緒にお墓には行かれんのや。寂しいけど元気出して頑張ってちょうだいね。このように慰めていたそうです。やがて雅子の娘たちも独立し、自宅を出て行きました。そうして雅子、夫、義父、義母の4人での生活となったのです。これは、2008年頃のことだったそうなのですが、この頃から、岸本家に暗雲が立ち込めることになってしまいます。というのも、すでに80代で、高齢になっていたギフト義母に、介護が必要になったそうなのです。もともと優しく、責任感も強いマサコは、二人の介護を一人で担うことになりました。とはいえ、年々年を重ねるたびに、二人の体は弱っていきます。2016年頃から、義母はマサコに、こんなに苦しいなら、楽になりたい、と何度もつぶやくようになってしまいます。それに加え、入退院を繰り返していたようで、深夜に救急車を呼ぶこともあったそうです。ただ、このような状況でも、献身的に介護をしていた雅子ですが、2018年6月、さらに状況が悪化してしまうのです。なんと、義父、義母の介護に加え、今度は、夫が脳梗塞で倒れてしまったというのです。夫は、一命は取り留めたものの、医師から、このままだと、寝たきりになります、と告げられてしまいます。それにより夫は人間やめるしかないとこぼし、相当落ち込んでいたそうです。夫は足が悪いという後遺症は残ったものの、寝たきりになることはなかったようで、杖をつくようになりました。ただ、雅子はこの段階になっても気丈に振る舞いながら、毎日車を運転して、夫を会社に送り迎えしています。その時、夫は思うように体を動かすことができないため、車に乗せるだけで数十分もかかることがあったのですが、嫌な顔一つせずに、雅子は送迎していました。こうして、トリプル介護が始まった雅子の目まぐるしい日々が幕を開けたのです。毎朝4時に起きて、洗濯機を回し、朝食の準備を済ませてから、6時には一旦会社に出社しています。福井県の冬はとても寒く、政子は一番に会社に出向き、暖房を入れていたのです。そして会社の掃除や、従業員のお茶を準備し、それが終わると帰宅して、洗い上がった洗濯物を持って、コインランドリーに行き、乾燥をかけ、その間に自宅に戻って、家族の食事の準備や、介護をしていました。その後、夫を車に乗せて再び出社し、会社の事務仕事をこなしています。さらに、昼前には再度帰宅し、昼食の準備をして、食事の会場をし終えたらまた会社に向かっており、会社と自宅を何度も行き来する姿を、近所の村人がよく見かけていました。ちなみに食事は、家族それぞれの体調に応じた3種類を作り分けていたそうです。ただ、2019年5月、またも、雅子に負担がのしかかります。何でも、義父は、糖尿病を患っていたそうなのですが、その症状が悪化したらしいのです。そこで入院も検討されたのですが、義父は入院することを嫌がりました。これに雅子は次のように話したそうです。私が何とかします。そうして雅子はこれまで以上に義父の食事管理に気をつけたのです。そのおかげで次の検査では驚くほど数値が改善したそうで、その結果を見た医者はここまでやれる姿を見ていると本当の親子かと思いました。と証言しています。また、ギフは、皮膚科にも通院していたため、4種類の薬を体に塗る必要があり、それを朝晩毎日マサコがギフの体に塗って、世話をしていたそうです。そして一応ギフと義母は歩くことはできたそうなのですが、手足の力が衰えたことで、おむつの着脱はマサコの手助けが必要でした。もちろんそれらの世話もしていたのですが、このままでは足腰が衰えていく一方だと考えたマサコは、二人の寝室にポータブルトイレを設置しています。このトイレの後始末も一日に数回行っていました。政子の一日ルーティンが終わるのは夜の11時頃だったのですが、義母はお腹の調子があまり良くなく腹痛を訴えることも多くなったのです。そのため夜中に義母が腹痛を訴えた時には落ち着くまで政子が背中をさすり続けたと言います。ただ、そんなことをしていれば徐々に政子自身の体も悲鳴を上げ始めるのです。雅子は精神的に不安定になっていき病院では自律神経失調症と診断されました自律神経失調症は過度なストレスや過労が原因で体に様々な異常をきたす病なのですが雅子はこの診断を受けてからもその治療を放置していたというのですなぜなら今自分が治療を始めてしまうと3人の介護をする人がいなくなると思っていたからですさらに、政子は、睡眠障害も患っており、睡眠薬の処方も勧められました。しかし、彼女は、それすらも拒否していたそうで、驚くべき発言もしています。なんと、眠ってしまうと、介護できなくなると、発言していたそうなのです。そうして、知らず知らずのうちに、自分自身を追い込んでいった政子なのですが、事件が起きる約3ヶ月前、岸本家を訪ねてきた知人が、義母に次のように言われたと言います。早押しにたいけど、死なれへん。早くお迎えが来てほしい。マサコに申し訳ない。このように状況が悪化していく中、家族が手を差し伸べなかったわけではありません。何でも、マサコの娘たちも、たびたび介護を手伝っていたそうで、介護を手伝う頻度を増やそうか、と提案してくれたそうなのです。しかし、この娘の提案をマサコは、あなたにも、家族があるでしょう、と言いながら断っていたというのです。また、政子の夫には、3人の弟さんがおり、その嫁たちも買い物などを手伝ってくれていたみたいなのですが、政子は、次のように考えていました。介護は、長男夫妻である自分たちの仕事なのだ。このように、強い責任感を持っていた政子は、確かに、誰にも頼らず、一人でいろいろとこなせていました。さらに、介護などについての愚痴を、周囲にこぼすことも一切なかったのです。そのため、政子の精神が追い込まれていることについて、誰も気づくことはできなかったと言います。とはいえ、事件の2、3日前には、ひっそりと家族会議が行われていたのです。家族会議には、政子の夫の3人の弟さんが集まっていたようで、時代は、親の面倒についてです。つまり、ギフト義母このまま政子が、面倒を見ていいものなのか、どこか入れてくれる施設がないかなど話し合っていました。しかし、義父と義母には、妖怪ご度が足りず、施設に入ることはできなかったのです。妖怪ご度とは、介護サービスの必要レベルのことで、養子縁1から2、妖怪ご1から5と、分類されており、義母に関しては、2019年9月時点で、身の回りの世話に部分的な介護が必要な妖怪ご1、義父に関しては、2018年11月時点で、義母よりも軽い養子縁2だったそうです。こうして、妖怪ごとが足りなかったことに加え、ギフト義母は、家にいたい、という意思を示していました。また、d サービスに行くこともあったのですが、その度に二人は、行きたくない、家にいたい、と発言していたそうです。そうした二人の意思を尊重して、施設への入所は断念することになってしまったのです。また、実はこの話し合いの際に、誰かが、みんなで、一緒に行くのがいい、と話したそうで、雅子の夫は、この言葉にニコニコして頷いていたそうです。事件を起こす直前には、ついに雅子も周囲に対し、体調が悪い、しんどい、と漏らすこともありました。そして事件を起こす夜がやってきてしまいます。事件当日となる2019年11月17日。この時、岸本家には、72歳の政子、70歳の夫、93歳の義父95歳の義母の4人が眠っていました。政子はふと、目が覚めてしまいます。時刻は深夜0時を回っていました。そして彼女は義母の言葉を思い出したのです。こんなに苦しいなら、楽になりたい。この言葉が頭に浮かんだ政子は、タオルを手に握りしめました。そして雅子は義母と義父が眠る寝室にやってきて、次のように言葉をかけたと言います。ごめんなさい、私もすぐ行く。そうつぶやくと義母の首にタオルを巻いたのです。義母はこの時、マ子の目をじっと見つめたらしいのですが、抵抗することはなかったそうです。隣には義父がいたのですが、気配を感じてか、どうしたと声をかけてきました。義父の言葉に雅子は、何でもない、と答えつつ、反抗を続けたのです。そして雅子は、その後も恐ろしい感情に支配されてしまいます。ギフを一人にするのはかわいそうだ。このように思った雅子は、ギフの首にもタオルを巻いて力を込めてしまうのです。さらに、雅子の強行は止まることはなく、今度は体調の悪い夫を残していくと、娘たちに迷惑がかかると考えます。雅子はタオルを握りしめたまま、ゆっくりと2階に上がっていきました。そこには夫が眠っていたのですが、雅子はごめんねと言いながら夫に対しても同様の犯行に及びます。夫は何するんやと抵抗したそうです。また夫は雅子に対し明日薬を飲んで一緒に行こうとなだめてきました。しかし雅子は私はこのまま行きますと言い放ち手を止めることはなかったのです。全てを終えたマサコは、三人に浴衣をかけ、術をつけて手を合わせた上で、成仏してほしいと祈りました。そしてルーズリーフ一枚に、二人の娘の名前と共に衣装を書き記します。今まで本当にありがとう。楽しい人生でした。バーバとジージは、お星さんになって、いつもお空から見守っています。そして睡眠薬を服用して、刃物を自らの体に振りかざし、命を絶とうと試みます。しかし、やりきることができません。絶望の中、雅子は娘に電話をかけ、異変を感じた娘が駆けつけました。そこで娘が通報を入れ、事件が発覚したのです。雅子は冷たくなった夫の手を離さず、ずっと握っていたと言います。その後、雅子は救急車で搬送されましたが、命に別状はなく、逮捕されたのです。事件後、彼女は適応障害を患っていることもわかり、正常な判断ができなくなっていたとされました。裁判で検察側は周囲に助けを求められなかったのかと尋ね、雅子は私の性格上できませんでした。娘に介護を任せて迷惑をかけるのは心苦しかったと答えています。また手にかけた三人については三人は最後まで行きたかったと思う。やってはいけないことをしたと後悔していました。そして証言台には夫の弟とその妻もたち、雅子について介護や家業の経理業務、会社の掃除、従業員の茶の用意などの雑務までしていた、岸本家にとって大事な方、処罰してもらいたくない、介護の大変さを知り、私たちが早く気づいていたらと思う、と証言しています。その後の2021年1月5日、福一祭で判決後半が行われ、裁判長は、きめ細かで、献身的な介護を続けて、夫の介助も果たしながら、生活した被告人が、対処能力を超えて負担を抱え、追い込まれた、とした一方で、犯行前後の行動の合理性などから、適応障害の影響は限定的、として、弁護側が訴えていた心身交弱状態の主張を退りけたのです。そして、三人もの命が奪われた結果の重大性を踏まえ、休憩懲役20年に対し、懲役18年を言い渡しています。弁護側は、控訴期限を迎える直前、控訴しましたが、控訴は、棄却されました。その理由として、経済的な余力や、親族からの助力もあり、客観的に見れば、一人で負担や責任を負う必要のない状況にあった、一般的な介護殺人と比べても重い責任が妥当だと判断されたためでした。こうして、懲役18年の刑が確定しています。一つの家族の間で起こった悲しい本事件。周囲の人たちが手を差し伸べていましたが、残念な結果になってしまいました。もしも、雅子が刑期を満了して出所してくるとしたら、その時は90歳を超えています。被害者のご冥福をお祈りします。2020年、京都府である事件が起きました。母親が追い詰められた末に悲しい選択をしてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる母親は京都府京都市佐教区に住んでいました。この母親が長男を出産したのは2003年の6月のことだったそうです。ただ、その後間もなくして夫婦関係が悪化していき、生活にも不安を抱えていたため、母親の精神は病んでいきました。その結果、脅迫性障害とうつ病を発症したそうです。ちなみに脅迫性障害とは、自分の意志に反して、頭に浮かんだ考えが離れずに同じ行動を繰り返したりすることで、例えば自分の手が汚いと感じた場合、ずっと手を洗わないときが済まないなどの症状があります。また長男が生まれてから2年後である2005年には、夫と離婚してしまいました。その後は、生活保護を受給しながら、親子2人で暮らしていくようになります。そのように、なんとか長男を一人で育てていた母親ですが、長男が2歳半になる頃ある悲劇が襲いました。何でも、長男が、痙攣発作を繰り返すようになってしまい、さらには、自発的に呼吸ができない既得状態に陥ったそうなのです。そのため入院したのですが、その入院先で、さらに事態が悪化します。最悪なことに、医師の誤診が原因で、ウイルス性の脳炎の治療が5日ほど遅れてしまったというのです。これにより長男は脳20度の知的障害が残ってしまったのです具体的には言葉を発することはあったのですがトンチンカンなことが多かったと母親は感じていたようで言語によるコミュニケーションは困難な状況になりましたそのため母親は息子が自分で自分の名前が書けるようにと元々は漢字で龍之介だった名前を龍に改名したといいますそういった逆境を乗り越えながらも近所の住民は母親と長男が仲良く歩いている姿を目撃しています。実際近くのコンビニに買い物に一緒に出向いていたそうです。しかし長男はお腹が空いたことや喉が渇いたことすらも自分でうまく伝えることができません。これに対し母親は長男に定期的に水を飲ませて便宜がある様子を見せた時はトイレに連れて行きニューヨークについても会場していました。そのように生活していく中でも、時は流れていきます。長男も、成長していくのですが、目を離した隙に車道に飛び出したり、家庭内で暴れて、物を壊したりするようになっていきました。そして、長男の発達年齢は、2、3歳のまま止まっていたのです。そうして子育てに追われる毎日を送る母親は、脅迫性障害と、うつ病も患っているため、人が触れたところを、一日に何度も消毒したり、掃除機を毎日かけるなどの行動を繰り返すようになっていきました。また母親には兄がいたそうなのですが自分の状況を相談することはあまりなかったと言います同じマンションに住む住民も部屋に母親以外が出入りするのは見たことがなく献身的に息子の世話をしている様子を見て大変だなと思っていたと証言していましたさらに母親と長男が住む部屋の開花には祖母も暮らしていたのですがなんとこの祖母には認知症が始まっていたそうでその介護も母親が一人でしていたというのです母親にとっては自分の親であるため、たとえ長男の子育てに追われていたとしても、祖母の介護も一生懸命に努めていたのです。そんな中、長男は総合支援学校に通っていたのですが、事件の前年である2019年2月、ついに母親は警察に相談に出向いています。その相談内容は、息子が物を投げるなどして困っている、息子が自宅で暴れる、といったものでした。ただ、この相談により状況が改善することはなく、母親の持病である脅迫症状と、うつ症状も悪化していきます。そのため疲労感を感じているのにもかかわらず、不眠症に陥ったようで、食欲も落ちていき、2019年秋頃からは、体重が12、3キロ減少してしまったのです。近所の住民も、母親が痩せていく姿を心配していたようで、声をかけたりもしていましたが、大丈夫、と気丈に振る舞っていました。そんな姿を見て住民は常に長男のことを考えて行動し生活の全てを捧げているなと感じていたそうです。しかし母親はもともと伝えることが苦手な性格だったようで自分の中の苦しみを打ち明けられずにいたのです。というよりも自分がこの世から消えるしかないという考えで頭が支配されていたようで相談しようと考える余裕すらもなかったのだと言います。そうして、少しずつ絶望を深めていく中、母親の心をへし折る出来事が始まるのです。それは、17歳になっていた長男が、支援学校高等部の卒業後の就職先を探すことでした。母親は、京都市内の就労支援施設を見学しましたが、一人でのトイレが難しいなどの理由で、受け入れは困難だと断られてしまいます。この現実に母親の精神状態は追い詰められていき、事件を起こす2日前には、かかりつけの医師を訪問して、この世から消えたいという気持ちを打ち明けていました。また、翌日には支援学校の担任と面談しています。ここで、入所施設の問い合わせを受けた担任は、次のように答えたそうです。学校として、斡旋はできないので、福祉事務所に行ってみては、どうですか母親はもう少し具体的なアドバイスが欲しいと感じたようですが、そこから話が進展することはなかったのです。そして事件当日となる2020年7月16日、この日の午前中にも母親は別の施設を見学していましたが、送迎サービスがないために断念せざるを得ないと感じました。そしてお昼になってからスマホを開き、LINE にメモを残します。なんかもう疲れてしまいました。長男のこと誰に託したらいいのか。そうして自宅に帰り、長男を入浴させています。しかし、風呂上がりの際に、長男が突然、服を破いたり、母親を後ろから抱えて、放り投げようとしてきたのです。この状況に母親は、限界を迎えました。何もかも終わりにしたい、自分の病気、将来のこと全部。このように思った母親は、ノートに遺書を書き記したのです。なんかもう、疲れてしまいました。将来のことを考えてやっていく自信がない。誰に託したらいいのか答えが出ず、連れて行きます。ごめんなさい。ダメなお母さんでごめんなさい。ダメな娘でごめんなさい。ちゃんと育ててあげられなくてごめんなさい。残したお金は、障害児のために使ってください。そして母親は、長男に睡眠薬を飲ませて眠らせました。その上で、カッターナイフを手に取り、犯行に及ぼうとしますが、うまくいきません。しかし、母親の決意は完全に固まっていたようで、今度は長男の首にベルトを巻きつけたのです。この時、長男は抵抗しなかったと言います。すべてを終えた母親は動かなくなった長男の口元を吹き、服を着替えさせました。そして方にキスをしたのだと言います。その後、長男のそばで自ら命を絶とうと何度も試みますが、やりきることができないのです。そこで母親は、一緒にそばで死にたかったな。と書き足して玄関の扉を開けました。母親が向かった先は近隣のマンションであり、飛び降りを試みるも、なぜかできません。そして一旦自宅に戻り、睡眠薬を大量に服用した後、再び近くのマンションに向かいます。ただ、そこで管理人に発見され、駆けつけた警官に確保されたのです。この時、日付は回っており、翌朝の7月17日、午前10時50分になっていました。その後、初公判が行われ、母親は、間違いありませんと、小さな声で答えたそうです。また、長男については、私のすべてでした。大好きだった、後悔している、と声を震わせました。そこで検察官が、今振り返って、どうすればよかったですか、と尋ねると、踏みとどまっていれば、と小さな声で答えたのです。さらに検察官が踏みとどまるとはどういうことかと尋ねると母親はしばらく沈黙した後言葉にできませんとつぶやきました。その上で検察側はうつ病の程度は重度とまでは言えない自分の問題や周りの状況を適切に把握していたと主張した一方で母親の状態は限定的ながら責任能力を持つ心身交弱であり刑の減刑が必要とも指摘し懲役5年を休刑しました。弁護側は、責任能力を欠く、心神喪失の状態だったとして、無罪判決を求めたのです。最終的に裁判長は、将来に大きな可能性のある17歳の党と命を奪ったことは、あまりに痛ましい結果だ。ノートに犯行をためらう内容を記すなど、限定的とはいえ、犯行を思いとどまる能力は残っていたと述べ、当時は、心神交弱の状態だったと判断しています。その上で、長男の介護に疲弊し、様々な手段を講じたが、卒業後の受け入れ施設が見つからず、将来に絶望を抱きかねない状況だった。動機の形成過程には、同情の余地が大きく、反省もしていると述べ、2021年12月13日、懲役3年執行猶予5年を言い渡しました。母親は、申し訳ない思いでいっぱいです。と述べたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2014年、新潟県である事件が起きました。まだ3歳になったばかりのジョージが犠牲になってしまうのですが、未来を奪ったのは驚きの人物だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる佐藤歩はゆは、新潟県燕市に住んでいました。彼女は、21歳の時に長女を出産したそうです。これは、事件から3年前のことだったようで、可愛い女の子を授かり、まさに幸せの絶頂でした。しかし、そんな幸せは、すぐに崩れ始めてしまうのです。なぜなら、当時の夫が DV を繰り返すようになってしまったからです。この状況を佐藤は、当時働いていたアルバイト先の男性に相談していました。その後、夫に耐えられなくなった佐藤は、長女を連れて離婚したのです。この時、佐藤は23歳、長女は2歳でした。そうして、シングルマザーとなった佐藤は、離婚前に相談相手になってくれていた男性と親密な関係となり、席を入れることはなかったものの、やがて同居するようになっていきます。このように、三人で暮らすようになったわけですが、佐藤が、長女を連れて、散歩している姿を近所の住民が、時々目撃していました。その際、すれ違った時には、気持ちよく挨拶をしてくれたのだと言います。さらに、親子で楽しそうに、ベランダの鉢植えを世話している姿も目撃しているのです。周囲の住民にとって、佐藤と長女は、ごくごく一般的な親子という印象を持たれており、何かに悩んでいるという感じもしませんでした。しかし、それは、他人から見た親子の姿であり、実際には、佐藤は心の中で長女の発達に不安を抱えていたのです。何でも、長女は、周囲の子供たちよりも、歩き始めるのが遅く、言葉もなかなかでなかったそうなのです。また、長女には、アトピーと喘息の持病もありました。そのため、佐藤はかかりつけの医者に不安を漏らしていたのです。なんで、うちの子は弱いのそうして不安がっていた佐藤は、かなり育児に、熱心だったようで、長女に予防注射は、すべて受けさせていました。そして長女を担当していた医師によると、佐藤の印象を次のように証言しています。母親は、ちょっと幼い感じがする。子供が、子供を育てている感じ。精一杯育児していたという印象。とはいえ、佐藤が長女に対して手を挙げるなどという行為はしておらず、実際に診察でもそのような痕跡は全くありませんでした。しかし、恋人の男性と同居を始めて半年ほど経った頃から事態は悪化していくのです。というのも、同居していた恋人が徐々に佐藤の長女の存在を鬱陶しく思うようになったそうなのです。長女はまだ2歳の子供であり、発育も遅れていたことから、よく泣いていたらしく、母親である佐藤は恋人の様子を見て、徐々に精神を病んでいきました。そして、とんでもない考えを頭の中に思い浮かべてしまうのです。この子を、このまま置いておくわけにはいかない。このように考えた佐藤は、長女を預ける施設を検索するようになります。さらに、育児に疲れていった佐藤は、事件が起きる1ヶ月ほど前に、燕市役所に訪れました。佐藤は地震の状況を相談するために訪れており、次のように思いを打ち明けています。子供の夜泣きがひどい、隙きまとわれて、自分の時間がない、育児疲れでイライラする、放置してしまう。この相談内容を話していくうち、佐藤は泣いてしまったそうなのですが、相談員は彼女に次のアドバイスをしています。一日一回、7秒間、娘さんを抱きしめてあげて。このアドバイス通り、佐藤は毎日長女を7秒間抱きしめました。その際、長女は喜ぶ様子を見せていたと言います。しかし、それで佐藤の育児ストレスが消えることはなかったのです。また、佐藤は自分の父親にもこの状況を相談していたのですが、父親は焦るんじゃないよ、笑える時が来るから、と話し続けたと言います。そしてある日、佐藤の心が限界を迎えているであろう出来事が起きるのです。何でも、長所が保育園にいるとき、熱を出してしまったそうなのですが、保育所が佐藤に電話をかけたところ、もう無理、となきじゃくり、電話を切って、長女の迎えを拒んでしまったそうなのです。自分の娘の体調が悪化しているのにもかかわらず、保育園にすら迎えに来ないことから、佐藤に問題があると判断した保育所は、児童相談所と連携し、一時保護を検討します。ただ、この時は佐藤の母親が迎えに来たため、一時保護するという対応は見送られることになりました。この状況にしの職員が翌日に佐藤の自宅を訪問したのですが、その際の育児の様子を見た職員は、状態が安定していると判断したそうです。実際、佐藤は笑顔を見せるなど、問題はないように映っていたのですが、それは他人の前だけのことであり、彼女の心は完全に折れてしまっていたのです。外で、長女のことを、しっかり面倒を見ている母親を演じていた佐藤ですが、長女と二人きりになった際には、長女のことを完全に無視するようになっていました。そして事件当日となる2014年11月19日、この日、佐藤の恋人である男性が、朝から不機嫌になり、下打ちして、トイレのドアに八つ当たりし、壊してしまいました。そんな状況を知り目に、佐藤は保育所に長女を預けています。そして夕方になると、保育所に長女を迎えに行ったのですが、佐藤は、まっすぐに自宅に帰らず、ある場所に立ち寄りました。それは、佐藤の実家であり、娘を母親に預かってもらおうと考えていたのです。ただ、長女は風邪気味で、佐藤は、自分の母親に預かってほしいとは言い出せませんでした。そして午後8時前には、長女を連れて、自宅のアパートに戻ります。そこで佐藤は、食器を片付けようと台所に行ったのですが、その際に、長女が泣き始めてしまいました。それを見た佐藤の恋人は、なんと、眉間にシワを寄せて、大きなため息をついたそうなのです。そうした恋人の態度に耐えられなくなった佐藤は、長女を連れて、アパートを出ました。そして車の中で、子供を預けられそうな施設がないか、ネットで探します。しかし、見つからないのです。そうして追い詰められた佐藤は恐ろしい考えにたどり着いてしまいました。この子がいなくなるしかない。そして佐藤は長女を車に乗せたまま近くの橋まで連れて行ったのです。佐藤は長女を車から出し、橋の欄干に立たせました。長女は楽しいね、と喜んでいたと言います。そして車が橋を通るたび、長女を欄干から下ろしていました。ただ、それを繰り返して3度目、ついに佐藤は長女を抱く手を伸ばして、衆に浮かせたのです。川もからの高さは4メートル以上あったのだと言います。この時長女はなぜかにこっと笑い、突然次のようにつぶやきました。バイバイ。そして佐藤はあろうことか娘を抱いていた手を離してしまったのです。ドボンという音が響き、佐藤はその場から離れたい一心で車まで走りました。そして現場から車を走らせて自宅アパートの前まで戻り、車の中で少し泣いたのだと言います。部屋に戻った佐藤は恋人に、長女は母親に預けたと、嘘をつきました。翌日である11月20日の午前、佐藤は、燕市内の病院を訪れ、目を離した隙に娘がいなくなった、と話し、病院から通報を受けた警察は、子供が転落しそうな様子色や川を捜索したのです。その結果、佐藤が突き落とした橋から、1キロほどの場所で、長女が変わり果てた姿となって発見されました。長女はこの時、3歳の誕生日を迎えたばかりだったそうです。警察が佐藤に事情を詳しく聞くうちに、娘を橋の欄干から落としました。育児に悩んでいた、と話したため、逮捕されています。そして裁判が始まり、法廷で佐藤は、橋から落としてしまうことしか考えられなかった。最低なままでごめんなさい、と涙を流しながら述べたそうです。最終的に裁判長は、非常かつ冷酷として、休憩懲役12年に対し、懲役9年を言い渡しています。一人の女が起こした本事件。まだ3歳になったばかりの長女は、一番愛されるべき母親に未来を奪われてしまったのです。被害者のご冥福をお祈りします。2008年、福岡県である事件が起きました。一つの公演の中で起こったのですが、泣き叫ぶ母親が犯人だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなるトミーシカオルは、三人姉妹の末っ子として出生しました。彼女の両親は、どちらも公務員であり、厳格な家庭だったそうです。そんな家庭で、成長していくトミー氏は、小学校に入ると、学級委員を務めるしっかり者になっていきます。実際、クラスで出し物の練習をしていた時に男子がふざけてばかりいたことがあったそうなのですが、富ミ氏はなんでちゃんと練習しないのと叫びながら教室を飛び出したことがあったというのです。しっかり練習をしない男子に対しての怒りが爆発したものだと思われますが、男子たちが富ミ氏の後を追いかけると廊下の隅で泣いていたと言います。同級生は富ミ氏のことをとにかく責任感が強くて弱音を吐かないタイプだと思っていました。そんな中、福岡市内の高校を卒業した彼女は、仕事先で一人の男性と出会います。二人は、お互いに惹かれ合ったようで、事件から8年前である2000年に、めでたく結婚することになりました。その後、夫の実家で同居をしていたそうです。そして結婚から2年の月日が流れ、二人の間に、待望の長男が生まれました。しかし、その長男が、後に本県の被害者となる幸貴くんだったのです。彼はとても可愛らしい子供だったそうでよく女の子と間違えられるほどでした当初都民氏はこうきくんのことをとても可愛がっていたそうで家族3人で水族館や動物園に出かけていますただこのような幸せは長く続きませんでした何でも数年前から都民氏の体調がすこぶる悪くなってしまったそうなのですもともと体が弱かったらしいのですが実家に帰って体を休めるほど悪くなったと言いますそして事件から2年前である2006年、富井氏は病院で自分の体調不良の原因を知ることになりました。彼女は、線維筋通症と診断されてしまったのです。線維筋通症は原因不明の病なのですが、全身や体の一部に強い痛みが出るそうです。また、痛み以外にも、疲労感や、倦怠感、睡眠障害など、様々な症状も報告されています。これにより、富井氏はお風呂に入る時にも痛みを感じるようになってしまったのです。そればかりか、日常生活の中でもお箸やマグカップを落としてしまうなど、手足が不自由にもなっていきました。こうなると、息子である小木くんの世話も十分にできなくなっていきます。彼女はもともと責任感が強いしっかり者だったため、理想の母親像と現実の自分に大きなギャップを感じるようになるのです。そんな中、こうきくんは、成長するにつれて、とてもワンパックな少年になっていきます。というのも、面白くないことがあると、物を投げたり、壁を蹴ったりしていたらしく、徐々にトミー氏の手に負えなくなっていったというのです。このように、こうきくんが暴れるときは、夫が抑え込んでいました。そしてある日、言うことを聞かないこうきくんに対し、夫が一度だけ手を挙げたことがあったそうです。これが原因となり、一時期トミー氏とこうきくんは、夫と離れて過ごすことになりました。そうして別居生活が始まったわけですが、コウキ君がなぜ暴れていることを聞かないのか、大学病院で見てもらうことにしたのです。そしてコウキ君に発達障害があると指摘されました。これは生まれつき脳の発達に障害があることの総称なのですが、対人関係に問題を抱えたり、落ち着きがなかったりと、人によって症状は様々あります。トミー氏はこうきくんの発達に問題があることをうすうす感づいていたためこの診断を受けた時に動揺はしなかったそうですその後専門書を買って読んだりして彼の行動を理解しようとしていましたただこの診断の後もトミー氏は子育てに関して完璧を求めていたそうですどんなにこうきくんが衝動的に激しい行動をすることがあってもそれを受け入れる優しい母親が彼女の理想像でした実際、コウキ君に叩かれて自分の体にあざができたとしても周囲には階段で転んだと嘘をついていたそうです。そして事件前年の夏には夫が二度と息子に手を挙げないと誓ったため福岡市内にあるトミー氏の実家で再び一緒に生活を送るようになります。ただ、夫は仕事が忙しく土曜日にも出勤することが多かったそうです。そのような状況のためコウキ君は自然と母親であるトミー氏に甘えるようになっていきます。そして季節は変わり、小学校への入学を控えていました。富井氏は息子を特別支援学級のある小学校に通わせるため、その小学校の近くに転居することにしたのです。そうして実家を出て、また親子3人での暮らしが始まりました。入学時にはクラスの懇談会が開かれており、富井氏は泣き出しそうな顔で、次のように話しています。うちの子は落ち着きがないところがあるので、迷惑をおかけすることがあるかもしれません。こうして小学校に入学したコウキ君は明るくいつも元気で周囲の人を笑わせたりするムードメーカー的な存在になっていきます。学校では計算問題を解いたり絵を描くのが好きな子供だったそうです。ただその一方で一つのことに集中できなかったり突然走り出すなど予想できない行動をとることがありました。いきなり飛び出すと危ないため都民氏が待ちなさいと言って腕を引っ張るとコウキ君は話せと言って言うことを聞かないこともあったそうです。とはいえ、周囲の人から見れば、親子の中は良かったと言います。しかし、都民氏自身は、子育てに悩んでいたのです。彼女は知人に、子供が元気良すぎて、コントロールが効かない、自分が病気なので、面倒を見るのが大変、と語っていました。そして、幸貴くんは、油断するとどこかへ突然走り出してしまうため、GPS 機能付きの携帯電話を首から下げていたそうです。この頃、富井氏は子育てをする傍ら会社に勤めて働いており事務の仕事をしていました。そのため、幸貴くんは放課後になると学童保育を利用していたそうです。学童保育は母親が働いている小学生のことを夕方まで預かってくれる施設です。ただ、事件から1ヶ月前である2008年8月頃からその学童保育を利用できなくなってしまいます。なぜなら、富井氏が仕事を休職することにしたからです。何でも彼女は子供と一緒に過ごしたいという理由で仕事を休職したそうなのです。これにより放課後は幸貴くんと一緒に過ごすことになりました。しかし同じ時期、富井氏の体調がさらに悪化してしまったのです。彼女は全身に痛みが走り手足が不自由という症状に加えうつ病と不眠も併発してしまいます。自分の体調が悪化したことと育児の負担も重なりついに富井氏は精神的に限界が来てしまいました。そして、自ら命を絶とうと試みてしまうのです。しかし、これは失敗に終わりました。夫からは、あの世に行ったら後期も悲しむと悟され、入院させるという話で進んだそうです。また、病気を気遣う家族が、実家へ戻ってはどうかと提案もしています。ただ、後期くんは転校したくなかったそうで、彼の意思を尊重して、学区外からの通学が可能かどうかを調べていました。彼は、間近に迫った運動会を、とても楽しみにしていたのです。そして、クリクリした目を輝かせて、かけっこやダンスなどの練習に励んでいました。また、コウキ君は、富ミ氏に次の言葉もかけてくれていたそうです。野球選手になって、お金をいっぱいもらって、ママに赤い車をプレゼントしてあげる。ママはいつも病気でお留守番しているから、今度はパパがお留守番して、コウキとママ二人で旅行しようよ。このように、コウキ君は母親を気遣う言葉もかけていました。しかし、実験は突然起きてしまいます。2008年9月18日、この日、富井氏は学校から戻ったコウキ君を連れ、ドーナツを作るための卵を買いに出かけていました。その途中に立ち寄った公園で、コウキ君ははしゃぎ始めます。彼は、富井氏に遊ぼうよと誘いました。しかし、富井氏は足に力が入らず、両腕も肩の高さまでしか上げることができません。そのため、お母さんは遊べないのよ、と言って、コウキ君の誘いを断りました。この返答に、コウキ君は不機嫌になってしまいます。そうして一人で遊んでいたコウキ君なのですが、トミ氏はトイレに行きたくなりました。ただ、一人で全ての動作を行うのが困難だったため、彼女はコウキ君にトイレに行くから助けてね、と声をかけたのです。そうして二人は公園内にあった多目的トイレに入っていきました。その後、トミ氏が便座から起き上がるのをコウキ君に手伝ってもらったそうです。その時、彼は次の言葉を言い放ちました。なんで授業参観に来てくれないの何もしてくれないのにお手伝いばかりさせられる。クソババあ、病気のままなんていらん。早くあの世に行ってしまえ。これは、もちろん富井氏の証言であり、彼が本当にこのようなことを言ったのかもはや誰にもわかりませんが、この言葉を聞いた富井氏は絶望したのです。そして、もうどうなってもいい、などと考え、コウキ君を手にかけて、自分もあの世に行こうなどと思考を巡らせました。そうしてハンコを受け継いしたトミー氏はいつも持ち歩いていたゴムホースを手に取ります。実はいつでもあの世に行けるようにと魚を飼っている水槽に空気を送り込むための細いゴムホースを持ち歩いていたそうなのです。そしてコウキ君の背後からゴムホースを巻きつけて力を込めてしまいました。彼はこれによりぐったりしたのですが、ここからトミー氏はさらに恐ろしい思考回路に行き着きます。なんと、植物状態になられたら困る、などと考え、再び彼の首を圧迫したというのです。こうして、恐怖の犯行により、6歳の未来は、実の母親によって、むしり取られてしまいました。その後、富井氏は、犯行の発覚を恐れ、雑木林の方に運ぼうとしましたが、限界が来たため、トイレの裏に放置しています。ただ、雑木林には、こうきくんが、首から下げていた GPS 機能がついた携帯電話を捨てました。そして、涙声になりながら、公園内にいた人に対し、息子がいなくなった、黒い T シャツを着た子を見かけませんでしたか、などと、声をかけたのです。この時、富ー氏は、かなり取り乱していたようで、周囲の人が、彼女の背中をさすりながら落ち着かせています。さらに、自分の携帯で、幸貴くんの携帯電話の位置を、検索してみせるなど、発見を遅らせようとしていました。そして30分ほどが経ち、捜索していた人によって変わり果てた幸貴くんが、発見されています。富ミ氏は、コウキ君の名前を読んで泣き崩れており、救急車で病院に向かう間は、ずっと彼の名前を呼び続けていたそうです。また、警察の聴取で、富ミ氏は、嘘を吐き捨てます。彼女は、トイレに行ったにから3分の間に、姿が見えなくなった、と説明し、それに加え、息子から、約1週間前、に知らぬ男に、名前を尋ねられたと聞いた、などと、他人の犯行に見せかけようとしていました。とはいえ警察は晃輝くんに抵抗した形跡がなく発見された場所もトイレのすぐ裏だったこと悲鳴を聞いたり目撃者もいないこと第三者の指紋も見つかっていないことなどから母親が怪しいと睨んでいたのですそのためツと葬儀が終わるのを待って富ミ氏から事情を聞くことにしましたツや葬式で富ミ氏は足元すらおぼつかない様子で棺のそばを動こうとせずずっと泣いていたそうですそして、できることならまたこの子を産みたい、などと宣言したり、好奇、好奇、生きて帰ってきてねえ、と叫び散らかしていました。この姿を見た参列者は、同情し、涙を流したそうです。その一方、好奇くんには、一千数百万円の生命保険がかけられており、保険会社に彼が亡くなったことを連絡しています。その後、葬儀が終わったタイミングで、捜査員が事情聴取を行っており、本当のことを聞きたい、と告げました。すると都民氏は、私がやりました、と打ち明けて号泣し出したそうです。そして、将来を悲観し、子供を手にかけて、自分も、あの世に行こうと思った、衝動的にやった、自分がやったことがバレないように隠した、などと供述しています。また、都民氏の供述通り、親族宅のゴミ箱から、狂気に使われたゴムホースが、発見されました。裁判で弁護側は、被告が服用していた抗うつ罪の影響で、心神喪失か心神降弱の状態だったとして、責任能力を争いましたが、判決では認められなかったようです。そして裁判長は、刑事責任は10代であるとしつつも、都民氏が育児や持病に悩んでいた点については、同情の余地がないとは言い切れないとし、休憩懲役12年に対し、懲役8年を言い渡しました。事件後、富井氏は、接見した記者に対し、次のように話しています。私は、自分が、あの世に行きたいという気持ちが大きくて、後期に手をかけることは、全然頭にはなかったんです。未だになぜあの世に行ったのが、後期で、私じゃなかったんだろうかと思います。また、両親と、夫が訪れて、分かってやれなくてごめん、待っているから、と言ってくれたそうです。持病に苦しむ母親が、息子を手にかけた本事件。都民氏は、こうきくんの冥福を毎日祈り、日記には、息子との楽しかった思い出を書き留めていると言います。被害者のご冥福をお祈りします。2018年、滋賀県である事件が起きました。教育熱心な母、それに応えようとする娘の間で起こってしまったのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。本件を起こした桐流のぞみは、滋賀県森山市で出生します。一人娘として生まれ、手厚く可愛がられた気流でしたが、母親の愛情は違った形で、娘に向けられていたのです。というのも、気流の母親は、いわゆる教育ママだったらしく、気流が幼い頃から、医師になることを絶望していたそうなのです。そのため、娘に買い与えるものは、通信教育の教材ばかりだったといいます。一方、気流の父親は、メンテナンス関係の仕事に勤める会社員だったようですが、彼女が、小学校高学年の頃に、会社の社員寮に移って、別居していたため、気流と母親の二人暮らしとなりました。そして気流は、母親の期待に応えようと、下界を目標にしていたらしく、手塚治虫の漫画、ブラックジャックを読んでもう勉強する毎日だったそうです。しかし、中学、高校と、進学するたびに、少しずつ成績は伸び悩み、気流自身も、医師になりたいという夢は薄れていきます。そんな中、彼女に試練が訪れました。それは、大学の受験であり、彼女は、国立大学の医学部保健学科を受験したのです。しかし、その大学には不合格となってしまい、老人生活を送るようになりました。ただ、母親は驚きの行動をとっています。なんと、親戚には、気流が医学部に合格したと嘘をつき、娘にも話を合わせるように命じていたそうなのです。気流は母親の束縛から逃れるために就職を考えたものの、当時未成年だったこともあり、母の同意を得られず、実現することはできませんでした。そして母親はどうしても気流に医師になってもらわなければならなかったのです。なぜなら母親自身は最終学歴が工業高校卒だったため学歴コンプレックスを持っており、自分と同じ道を歩かせたくなかったからです。この事実を娘である気流に何百回も聞かせ自分の学歴に後悔していると話していたようです。また母親の両親は離婚しており再婚した相手が司会だったようで小さい頃から医師という職業が社会的に認められていることを身近に感じておりそれが娘を医者にしたいという望みにつながったのではないかとも言われています。その後、キリュウは9年間、老人生活を続けて医学部を目指しますが、ことごとく落ちてしまうのです。この間、母親の娘に対する教育はエスカレートしていきます。まず、キリュウの携帯電話を取り上げ、1日の時間を朝から晩まで徹底的に管理していました。さらに、キリュウに1分たりとも自由な時間を与えないように、母親は一緒に入浴までしていたというのです。そんな状況で、桐流の精神は蝕まれていき、なんと、3度も家でを試みています。ただ、母親は、探偵に依頼したり、創作願いを出し、桐流を連れ戻しました。そんな中、母親は桐流に、将来助産師になることを条件に、市外科大学、医学部看護学科を受験することを認め、桐流は、合格し、2014年4月に入学しています。そこから桐流は、真面目に大学に通い、母親との確執も和らいでいきました。しかし、再び母親の束縛がきつくなってしまう出来事が起きてしまいます。それは、気ウが大学2年の時に受けた助産師家庭への進級試験でした。彼女はこの試験に不合格になってしまったのです。母親は気ウに助産師になることを条件にこの大学への入学を許可していたため、不合格になった彼女の行動を、またもや制限するようになっていきました。そんな母親の思いとは裏腹に、気流はいつしか手術室看護師を目指すようになります。手術室看護師とは、手術の際、嫉妬追いにメスを手渡ししたり、手術の記録を取ったりする看護師のことだそうです。その後、大学4年生になった2017年、市外科大附属病院に、看護師として内定を得ることができたのです。ここまで長期間、勉強づけの毎日を送り続けた気流の努力が、実を結びました。しかし、そんな気流に対し、看護師ではなく助産師になれと命令していた母親は、彼女が看護師として働くことに反対して内定を辞退し、改めて助産師学校へ進学しなさいと強要してきました。この時、もし助産師学校の受験に失敗しても、看護師にはならずに再受験するという誓約書を書かせていたのです。さらに、この年の12月、気流が内緒で、スマホを隠し持っていたことが、母親にバレ母親は月光し、庭に土下座させた上、彼女のスマホをコンクリートブロックで壊したと言います。また、気流が、所有を許されていた他の携帯電話に、メールでばり雑言を送りつけたのです。そして母親の言う通り、2018年1月、気流は、助産師学校の入学試験を受けますが、不合格となってしまいます。そして2018年1月19日、この日内定をもらっていた病院への手続きが1週間後に迫っていましたそこで気流は母親に自分の思いを打ち上げます看護師になりたいこの娘の心からの訴えに母親は次のように言い放ちましたあんたががを通すから私はまた不幸のどん底に叩き落とされたそして夜通しで気流に対し怒鳴り続けたそうです31年間、ずっと母親に束縛され続けていた気流は、とうとう我慢の限界に達してしまいます。その日の深夜、就寝前の母親に、マッサージをしてあげるといい、首などを揉んであげると、母親は、寝息を立てました。そして気づくと、気流の手には、刃物が握られていたのです。そうして、母親の命を奪ってしまった気流は、SNS に次の投稿をしていました。モンスターを倒した。これで安心だ。このモンスターというのは母親のことを指すものだと見られています。つまり、気流にとって母親はモンスターのような存在になっていたのです。すべてを終えた気流は、それまで制限されていたテレビドラマを見ています。また、冷たくなった母親の一部を自宅から250メートルしか離れていない河川敷に運びました。そして2ヶ月後、母親が変わり果てた姿となって発見され、捜査が始まります。その一方、気流は内定していた病院で看護師として普通に勤務していたのです。警察は付近の聞き込み捜査を行う中で気流の母親が最近目撃されていないこと、気流と母親は二人暮らしだったのにもかかわらず行方不明届が出されていなかったことから2018年6月5日気流のぞみを逮捕しています。そして裁判が始まり、母親を手にかけたことについては否定し、母親は自ら命を絶ったと主張したのです。ただ、裁判では気流が手にかけたものだと認定され、懲役15年の判決を下しています。この際、裁判長は、母に敷かれていたレールを歩み続けていたが、自分の人生を歩んでください、と述べられました。言い渡された後、桐生は何度も判決文を読み直し、弁護士に控訴審で全てを打ち明けると告白したのです。そう、彼女は自分が母親を手にかけたという供述を控訴審では全面的に認めています。その際、一審判決はまるで自分のことをずっと横で見ていたかのようだった。誰にも理解されないと思っていた母との確執を認められたことで真相を話し、罪と向き合うことを決めたと言います。さらに、実の娘が母親をやったということを父親に知られるのが怖かった、と述べ、スマホを壊されたことや、助産師学校の入学試験に落ちた時に、裏切り者、嘘つき、などと、与党し罵倒されたことが、動機となったことも明かしました。そこで控訴審判決では、一審の15年から減刑となり、懲役10年の判決が下され、弁護側も検察側も、上告せずに、刑が確定しています。裁判長は、これからは、自身の判断で、進路を決めなくてはいけません。大変なこともあると思いますが、負けずに、自分の選んだ道を歩むことで、構成してほしいと思います。と述べました。桐流は、肩を震わせながら、大きく頷いたそうです。現在、桐流のぞみは、大阪拘置所に収監されており、拘置所は、ルールさえ守っていれば、出席を受けることはないので、母と生活していた老人生活より、今の方が、気持ちとしては楽です。時者のインタビューで話しました。また、事件を起こさないために必要だったことについて次のように語っています。当時の自分は助けを求めるべき状況だったと気づきました。でも助けを求める発想もなかったです。自分がされていることが行き過ぎた教育だと気がついたら何か変わっていたと思います。気づくためにはそういうことがあると知ることが必要なので、自分の事件を知ってもらうことで気づくきっかけを提供したいと思っています。一人の女が起こした本実験。子供が道を外さないよう、しつけをすることは親の責任ですが、歪んだ愛情は時に子供を苦しめ、最悪の結果を招いてしまいます。気流望みのしたことは許されることではありません。しかし、裁判長の言う通り、更生して自分の人生を歩んでほしいと思います。被害者のご冥福をお祈りします。